0: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre la Iglesia Estamos en, la, en el sacramento de la Eucaristía Y dentro de él entramos en un apartado Que tiene como nombre El desarrollo de la celebración A partir del punto 1348 Se hace una explicación aquí detallada de las distintas partes de la Santa Misa dándonos una, pues una explicación profunda de cada una de ellas el punto 1348 dice todos se reúnen los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística a su cabeza está Cristo mismo que es el actor principal de la Eucaristía él es sumo sacerdote de la nueva alianza el mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística como representante suyo, el obispo o el presbítero actuando in persona Christi Capitis preside la asamblea toma la palabra después de las lecturas recibe la ofrenda y dice la plegaria eucarística todos tienen parte activa en la celebración cada uno a su manera, a su manera. los lectores, los que presentan las ofrendas nos quedan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación bien, hasta aquí la lectura de ese primer punto, 1348 hace referencia a este punto al todos se reúnen a la asamblea en primer lugar igual habría que hacer un breve comentario sobre el hecho de que esa reunión eucarística pues, generalmente tiene lugar en un lugar eh, sagrado, en un lugar que que ha sido constituido como espacio sagrado. Una iglesia, una capilla, en la que ha sido consagrada, incluso ese altar ha sido consagrado para celebrar el sacrificio eucarístico. Es lo normal, es lo, es lo frecuente. Pero también es cierto que es conveniente explicar que eso no es que sea... Absolutamente necesario para que pueda haber asamblea eucarística Si la iglesia constituye espacios sagrados ¿no? pues Para la celebración de un sacramento No es porque eso sea necesario Para la validez del sacramento Sino todavía para poderlo preservar mejor Y para, para crear un ambiente Un espacio en el que sea más fácil vivirlo con intensidad Pero eso no quita pues, para que la, eh, la celebración eucarística pues, Pueda ser celebrada pues, en un lugar en el exterior, como por ejemplo vemos que el Papa pues, ha celebrado la Eucaristía en algunos altares que han sido construidos esos profesos para esa ocasión, ¿eh? o que la Iglesia puede celebrar la Eucaristía en, pues, en, en el monte, en un lugar determinado, en contexto de una peregrinación. Bien, es decir, los espacios sagrados, la, la, la consagración de un altar, de un espacio sagrado, está para preservar para, eh, para ayudarnos a, a todavía tutelar, a arropar mejor ese sacramento, pero sin que, sin que se pueda llegar a, a, a pensar que la gracia sacramental está condicionada, está constreñida eh, por un lugar concreto. Eh, pues por ejemplo, la Iglesia pues sí que nos recomienda ¿no? y aconseja pues la existencia de lo que se llama la capilla penitencial o el confesionario donde celebrar el sacramento de la confesión y es muy adecuado y es muy necesario, es muy conveniente pues que, que exista ese lugar especialmente reservado para el sacramento de la confesión eso no quiere decir, no obstante que la confesión no pueda celebrarse fuera de esa capilla penitencial fuera del confesionario, sí puede celebrarse ¿Eh? se puede celebrar pues, eh, el contexto de peregrinaciones camino de ...de un lugar determinado o, o tantas otras situaciones. ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, de cómo hemos ido eh, celebrando el sacramento de la confesión... ...pues en la peregrinación, tradicionalmente como lo hacemos en la, en la peregrinación de la Javierada... ...camino del castillo de Javier, donde vamos confesando pues, por, la, eh, por las cunetas, los sacerdotes... ...al mismo tiempo que peregrinamos hacia Javier. O sea, Es decir, existen lugares... ...que han sido especialmente sacralizados... ...consagrados... ...para la celebración de los sacramentos... ...pero eso no quiere decir... ...que la gracia sacramental... ...esté condicionada o constreñida... Eh, ...no... ...la gracia sacramental... ...supera ¿no? esos, esos lugares... ...aunque es verdad que conviene que existan... ...porque son, son catequéticos... ...nos hacen caer en cuenta... ...de, de, de, la, de la santidad de estos... Eh, ...de estos sacramentos que vamos a celebrar... ...bien, eso en cuanto, en cuanto al lugar... Pero luego hace una, hace una afirmación más, este punto que, es, que vamos a, a, a examinar en profundidad. La siguiente es el hecho de que es Cristo, en toda acción litúrgica, especialmente la Eucaristía, es Cristo el actor principal de la Eucaristía, dice aquí, el actor principal. Él es el sumo sacerdote y en ese sentido él preside la acción litúrgica precisamente esa acción litúrgica porque Cristo la está presidiendo no olvidemos algo que, que hemos repetido mucho y es que la liturgia de la tierra la liturgia de esta iglesia peregrinante es liturgia porque se está integrando en la liturgia de la Jerusalén Celestial porque no hay frontera entre lo que celebramos aquí y lo que se celebra en el cielo por eso, esta celebración litúrgica que aquí tenemos tiene a Cristo como cabeza en la Jerusalén Celestial presidiéndola. Esto es una, un, un acto de fe importantísimo, porque es que de lo contrario parece que la liturgia es una acción nuestra, una iniciativa nuestra, ¿no? Y eso, eso sin Cristo resucitado presidiendo nuestra acción litúrgica, lo nuestro sería un rito vacío, un rito, palabras hermosas, pero palabras nuestras. Y lo principal de la liturgia es que tiene a Cristo presidiéndola. Celebremos la Eucaristía, celebremos un bautismo, celebremos lo que celebremos, no está Cristo presidiendo esa celebración. Tercera afirmación de este punto. El hecho de que esa esa presidencia de Cristo, ese estar Cristo como actor principal de la Eucaristía, es hecho visible, en primer lugar, a través de la presidencia de la Asamblea, aquí aquí en, esta, en esto que podemos llamar la liturgia visible. La liturgia invisible tiene a Cristo resucitado como presidente, ¿no? presidiendo esa celebración. La liturgia visible, visible, lo que hace es visibilizar esa eh, presencia de Cristo, la visibiliza en el sacerdote o en el obispo, en quien preside la celebración eucarística en este caso. El obispo o el presbítero preside la asamblea, dice, in persona Christi Capitis. Esto que dice aquí en latín, que ya veis que este es un catecismo que no abusa de latinajos, eh, no abusa de latinajos. Pocas veces pone una, eh, pues un, ...una expresión latina o griega... ...y cuando la pone evidentemente... ...es pues porque es algo muy importante y quiere remarcarlo... ...cuando dice aquí que el obispo... ...o el presbítero actúa... ...in persona Christi Capitis... ...traducido literalmente sería... ...en persona de Cristo Cabeza... ...bien porque... ...porque todos somos... todos bautizados otro Cristo... ...pero el consagrado... ...por el sacramento del orden... ...actúa no solo en nombre de Cristo... ...sino en nombre de Cristo Cabeza... Por eso dice In persona Christi Capitis Todos somos otro Cristo Todo bautizado es otro Cristo Pero aquel que ha sido consagrado Por el sacramento del orden Actúa en nombre de Cristo Cabeza En cuanto que preside el cuerpo místico de Cristo En cuanto que tiene esa función rectora También de, de gobernar De santificar Y de profetizar Pero presidiendo eh, Presidiendo ese pueblo de Dios que le ha sido comentado, comentado el obispo o el presbítero pues son como la visibilización el hacer visible, el signo visible de que Cristo resucitado está presidiendo esta liturgia hay por lo tanto una forma especial ¿no? y eso además es, es destacado pues especialmente en, el, en la sede la sede se le llama pues al lugar más solemne más solemne en el que Cristo perdón, mejor dicho en el que el obispo o el sacerdote se sientan significando a Cristo que preside la asamblea esa sede nos recuerda el trono de la Jerusalén celestial donde está sentado Jesucristo un breve comentario a veces uno observa pues que pues que eh, con buena intención, pero equivocadamente, pues igual le dice, bueno, esto de la sede es una especie como una reminiscencia de un tiempo de cristiandad, en la que parece que los obispos o, o los sacerdotes eran como reyes. Entonces se sentaban allí en un sitio, en un puesto, como, como si fuesen un rey o un conde. Bueno Y entonces te dicen, hay que quitar ese asiento y volver pues, a un signo de, de, de Jesús que se sentaba. Y rodeado en el suelo de los apóstoles y tal, tal, tal. Bueno, a veces se escuchan ese tipo de explicaciones, ¿no? Y, y son demasiado superficiales. ¿no? no podemos meternos un gol en propia meta pensando de esa forma. No, eh, la sede, la sede no, no, está expresando, eh, no está expresando al Jesús que en esta.. Que, que en Jerusalén, que en Galilea, que en aquellos lugares. Estaba rodeada de los apóstoles a los cuales predicaba. No, la sede está representando al Cristo, al Cristo glorioso, al Cristo que está sentado a la derecha del Padre. La sede es expresión del Cristo glorioso en la Jerusalén celestial. Por eso también es normal pues que, que el, la expresión litúrgica de esa sede pues haya sido una expresión a veces artísticamente preciosa. ¿eh? Se, han, se han construido eh, piezas... Eh, pues bien sean generalmente de madera, etcétera pero piezas que son expresiones eh, también artísticamente de un misterio que nos supera que es que Cristo está sentado a la derecha del Padre eh, no tiene nada que ver, por lo tanto el hecho de que se destaque litúrgicamente, artísticamente, se destaque el lugar, la pieza de la sede, eso no tiene nada que ver que si la iglesia de cristiandad, que si los obispos parecían que eran reyes, o que eso no es ser humilde, no, eso no tiene nada que ver. ¿eh? O sea, no, no, no conviene confundir eh, las churras con las merinas, como se dice popularmente. El sacerdote, el obispo, pues está, está presidiendo en in persona Christi Capitis esa esa asamblea La sede es el lugar en el que se destaca Esa presidencia de Jesucristo Visibilizada en eh, el sacerdote o en el obispo Y un paso más Dice, él en cuanto preside la asamblea Toma la palabra después de las lecturas Recibe las ofrendas Y dice la plegaria eucarística Claro, sobre todo dice la plegaria eucarística Pero fijaros que aquí hay tres cosas en que definen un poco o en las que se concreta el presidir la asamblea porque por ejemplo no dice, dice lee las lecturas incluso no dice lee el evangelio porque el evangelio podría leerlo un diácono ¿Eh? y el sacerdote o el obispo da la bendición al diácono y el diácono lee, lee el evangelio en lo que se concreta esa presidencia según este punto de catecismo, es en tres cosas dice preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Bueno, lo de dice la plegaria eucarística eso está muy claro, eso todos el mundo tenemos claro que que si precisamente lo vamos lo, para que sea válida en ¿eh? la celebración eucarística, pues el que preside tiene que pronunciar las palabras de la consagración y elevar la plegaria eucarística a Dios Padre, ¿no? Bueno, eso creo que todo el mundo lo tenemos claro. Pero también dice que otro de los quehaceres es tomar la palabra, tomar la palabra después de las, de las lecturas, de la proclamación de la palabra de Dios. Pues porque precisamente uno, uno de, los, eh, de los ministerios del obispo y del sacerdote no solamente es gobernar. No solamente santificar Sino que es también ejercer de profeta Es decir, de proclamador de esa palabra Esto quiere decir que si por ejemplo En una, en una asamblea eucarística Pues hubiese por distintos motivos ¿no? pues, eh, Los seglares, los laicos Participan en ese momento de la homilía Haciendo también ellos explicaciones, etcétera, Sobre la palabra de Dios o, o lo que fuere Eso debe de ser rematado rematado con una eh, intervención de quien preside, de quien preside la celebración en la que los comentarios que hayan podido hacer los fieles sobre la palabra de Dios deben de ser recogidos y, exp y, y, y expresados en la palabra de quien preside la asamblea, porque de esa manera se significa que la asamblea litúrgica no es un cúmulo de palabras de cada uno, ¿eh? sino que después esas palabras han sido unidas en torno a una dirección magisterial, ¿eh? en torno a una dirección magisterial. Eso es, eso es importante, ¿eh? es importante. No se trata, no, no sería correcto, no sería correcto que una asamblea litúrgica, pues, en, en, después del del evangelio existiesen ecos por parte de todo el mundo allí, ¿no? Uno hace un eco de la palabra de Dios, otro hace otro eco, cada fiel allí presente hace un comentario, o incluso cada sacerdote con celebrante, un sacerdote dice unas palabras, otro otra, otro otra, sí, sí, pero al final quien preside la celebración tiene también el ministerio recibido de la iglesia de decir él una palabra en nombre de Cristo Cabeza. Pues para que la asamblea no sea una únicamente, ¿no? No, y no sea fundamentalmente, pues una expresión de. Un, pues una especie de parlamento en el que se expresan eh, sentimientos espirituales, opiniones espirituales, una especie de. Eh, como si fuese un parlamento de pluralismos, no, sino que la iglesia es maestra de la verdad. Y por lo tanto, el sacerdote, el obispo que preside la celebración aunque haya existido, no pues una aportación de distintos sacerdotes o fieles que hace, se hacen un eco de la palabra de Dios, luego él debe de recoger y decir una palabra, una palabra única en nombre de Cristo Cabeza que preside esa celebración y en segundo lugar, fijaros que dice también que preside la asamblea eh, tomando la palabra después de las lecturas y recibiendo las ofrendas dice también, recibiendo las ofrendas Cosa que a nosotros nos puede parecer pues hombre, pues muy, eh, pues una cuestión mínima, ¿no? pero sí, cuando se hace una procesión de las ofrendas, el hecho de que las reciba el que, el que preside la asamblea es un gesto también pedagógico. A veces he visto yo alguna celebración en la que se le da mucho, mucho simbolismo, mucho significado a las ofrendas que se hacen, trabajándolas mucho, pues con municiones con tal con cual, pero luego eh, falla, falta el, el hecho, el signo de que ante el altar es el sacerdote que preside el que recoge esas ofrendas, él las recoge y las pone o se las pasa a alguien que está junto a él para que las ponga en torno al altar lo que sea, ese gesto de recoger la ofrenda ese gesto corresponde a quien preside la asamblea eucarística porque las ofrendas las hacemos a Cristo, ¿eh? a Cristo cabeza, que está representado en quien preside esa, esa asamblea y por lo tanto se las entregamos a Él. En mi ofrenda mi ofrenda no es una especie de brindis al sol. ¿eh? Un brindis al sol me refiero, pues, el que se me ha ocurrido hacer una expresión bonita y aquí yo la hago para, para que la gente vea la ofrenda tan bonita que he hecho. No, no, no es para que la gente la vea. Mi ofrenda no es como un signo bonito, catequético, para que la asamblea lo vea. No, tenemos que hacer las cosas no delante de los hombres, sino delante de Dios. Por lo tanto, esa, esa que está muy bien, por supuesto que unas ofrendas también tengan un sentido catequético, pero en primer lugar están entregadas, están ofrecidas a Cristo que preside la asamblea. Por lo tanto, se las entrego al obispo, al sacerdote. No es únicamente que yo haga una cosa, se la enseño a la gente, tal, tal, y yo mismo cojo y la coloco. No, yo se la, se la ofrezco a quien preside la asamblea porque él representa a Cristo a cabeza y a él me estoy ofreciendo no estoy haciendo una especie de exhibición propia delante de los demás bueno pues ves no? como este punto del catecismo en 1348 insiste mucho en, en este todos se reúnen cada uno de una forma determinada y, y, si, y si se ha insistido tanto ¿no? en este punto en cómo el sacerdote, el obispo que preside la celebración litúrgica lo hacen en, en persona de Cristo cabeza también luego añade añade que todos tienen parte activa en la celebración es decir, la participación de todos los fieles es activa es activa que como hemos dicho ya en este programa en alguna ocasión tenemos que purificar eh, pues una una mentalidad en la que nuestra, nuestra participación en la Santa Misa puede ser, puede tener un lastre, pues muy pasivo, muy pasivo, como se expresa en, en expresiones como esa de que voy a oír misa, ¿Eh? voy a oír misa, que la iglesia, que por muy popular que sea, la iglesia jamás ha hecho suya esa expresión. ¿verdad? Es verdad que en, en la formulación popular de los mandamientos de la Santa Madrilesa se dice Oír misa todos los domingos y fiestas de guardar Bien, de acuerdo, popularmente se, se ha expresado de esa forma Oír misa todos los domingos Pero eso no ha formado parte, fijaros bien, de la fe, de la expresión eh, de, nuestro, de nuestro credo, de nuestro, catecismo, ¿eh? de nuestro catecismo Nosotros hemos hablado de participar en la Eucaristía no de oír Misa porque es que eso de oír Misa eh, tiene unas consecuencias unas reminiscencias eh, fundamentalmente pasivas además de hecho luego viene el refranero, católico, el refranero castellano y ya lo remata ¿eh? cuando le dice a uno pues bueno pues tú como se dice Misa ¿eh? como diciendo bueno el, el que diga lo suyo que yo estoy a lo mío ¿eh? es verdad parece que se, en, ese re, en esa forma de expresión decir, decir misa, que diga misa si quiere cuando, cuando se dice eso es como decir él a lo suyo y yo a lo mío ¿eh? Eh, por desgracia ese refrán nos lo, ya dice mucho dice de, de un lastre, una mentalidad en la que la participación en la Eucaristía pues es muy pasiva, ¿eh? muy pasiva. o también incluso puede ser una reminiscencia de cuando de cuando por motivo de que las lenguas vernáculas no estaban introducidas ¿no? Pues en la liturgia y se celebraba la liturgia en latín pues podía ocurrir que la forma de participación de los fieles en la Santa Misa pues fuese, bueno, hacer otras oraciones que tú entendías mientras que el sacerdote celebraba la Eucaristía ¿no? entonces si el sacerdote estaba celebrando la Eucaristía mientras tanto uno pues se unía a ella pues rezando el rosario o haciendo otra cosa porque tampoco entendía el entendía lo que estuviese diciendo el sacerdote ¿no? entonces el sacerdote que diga misa y yo mientras tanto me uno rezando un rosario o lo que sea bueno, eso, eso como veis pueden ser reminiscencias que ahí están más o menos ¿no? sin, sin poder tampoco dar, hacer un juicio de exactamente eso en un lugar y en otro en una persona y en otra cuánta incidencia tiene pero que hay que purificar en cualquier caso todos tenemos una participación activa ¿no? lo nuestro no es oír misa lo nuestro es participar de la Eucaristía y, y dice aquí que eh, la expresión máxima de esa participación es el amén del cual hablamos ayer ya ¿eh? el amén en el que el pueblo se une a la ofrenda de Cristo al Padre un amén que tiene una fuerza tremenda no se trata pues aquí, la clave está en ser participativos, pero tampoco caer, caer en esa trampa de identificar creatividad, eh, mejor dicho, o participación en, la, en, la, en el sacrificio de Cristo, identificar participación pues con una especie de, de, de recurso a tener que inventar nosotros formas de participación. Pues no, o sea, no es lo mismo ser participativo que... Ser alguien inventivo, ¿no? Yo, si yo no necesito estar inventando las cosas, o sea, para poder participar de la Eucaristía, pues es que no, no es, una cosa no está ligada a la otra. Participar activamente no es estar inventando la liturgia para ver qué hago yo allí, que salga de mí, pues no. O sea, la liturgia tiene sus formas de expresión. Lo importante, pues, no es el, el que yo invente ritos y gestos, sino que yo me una interiormente a esa ofrenda de a Cristo al Padre, pues a través de lo que es la liturgia, que es muy... pues que es austera, es austera, pero es profundísima. La liturgia es austera, austera en sus formas de expresión, especialmente el rito latino, ¿no? Pues es, es que es austero. Pero es que también creo que en la austeridad ¿eh? hay un valor muy grande, porque a uno le, eh, le obligan a poner más el acento en... ...el contenido que se está expresando ahí... ...el mensaje que se está transmitiendo... ...que no un poco en el folclore externo... ¿Eh? ...o sea, en esa austeridad de la liturgia... ...se nos está ayudando a poner el acento... ...en lo interno y no en lo externo... ¿Eh? ...si uno tiene una forma de ser en la que se piensa... ...que la participación en la liturgia... ...pues tiene que tener mucha, mucha inventiva... ...mucha tal... ...bueno, si es que tiene también su peligro eso... ...o sea... Entendamos pues que, la, que ser participativos en la Eucaristía Tampoco, tampoco tenemos que, que identificarlo con el estar inventando cosas Pues no, si es que la liturgia por definición no se inventa a sí misma La liturgia recibe un depósito y lo cuida y lo transmite Pero eso sí, lo llena de sentido Lo vive en plenitud de sentido No como un ritualismo que hago esto pues porque los demás lo hacen me suele hacer gracia cuando a veces uno celebra, celebra el sacramento del matrimonio, pues eh, ocurren detallitos como este, ¿no? pero que te lo dicen todo. ¿eh? Hay detalles que, que nos descubren, que nos desnudan. ¿no? Me refiero a que, claro, pues, frecuentemente los novios y los padrinos suelen sentarse pues, en la parte delante de, de la iglesia, y claro, ellos tienen detrás suyo, bueno, no, no siempre, ¿verdad?, pero dependiendo de cada iglesia, suelen tener detrás suyo el, el pueblo de Dios y delante está el altar. Entonces, claro, ellos se dan cuenta de que cuando uno va a misa, pues, participar en la liturgia eucarística, lo de sentarse, ponerse de pie, ponerse de rodillas, etc., suele ser cosas, o pues suelen ser gestos corporales, que uno hace sin darse cuenta de que los está haciendo, pues cuando se sientan, yo me siento, cuando se ponen de pie yo me pongo de pie por inercia, ¿no? Por inercia. Y claro, llega el día de, una, de la boda y dice, anda, yo voy a estar delante del todo y claro, y, y yo no voy a saber cuándo hay que sentarse y ponerse de pie. No voy a estar mirando de, de reojillo para atrás a ver la gente cómo está en cada momento. ¿Eh? Y entonces dice uno, ahí va, y, y le pregunta a sacerdote, ¿y, ¿y yo cómo sé cuándo hay que estar de pie y cuándo hay que estar sentado? Porque claro, yo, yo sé que voy a misa, ¿eh? Pero es claro, es que yo allí me suelo sentar a poner de pie pues, conforme lo hagan los demás. Y yo no me... Y usted dígame, ¿eh? Dígame. Y, y le dice, usted tranquilo que yo ya le iré diciendo con disimulo, ¿eh? Con disimulo. Pues ahora nos sentamos por escuchar la palabra de Dios o tal o cual. Ya estoy diciendo con disimulo. Pero piensas para ti. Pero también el hecho de que tú tengas... Eh, eh, bueno, pues esa, esa dificultad ahora expresa mía mí a las claras. Pues que que no hemos participado activamente de la liturgia sino que nos hemos dejado llevar por un ritualismo en el que yo me pongo de pie, me siento lo que sea pues dejándome llevar un poco por la, vamos, por, 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 por la asamblea pero sin, sin participar yo consciente y activamente en esas posturas litúrgicas de las que casi me deja arrastrar y es que ni las conozco ni conozco el por qué me arrodillo o me siento en este momento, me pongo de pie para el Evangelio, etcétera, etcétera. Como, eso, como este ejemplo que pongo puede haber muchos, ¿eh? que, que, no, que, que nos falta aún participar activamente en el caer en cuenta del sentido de las cosas que hacemos, si no hay que hacer, si no hay que hacer cosas muy originales, si es que lo que hay que hacer es caer en cuenta del significado de esta liturgia, que aunque es muy austera, en su expresión es muy profunda y no hay ningún gesto gratuito me refiero en el sentido que sea sin significado, no toda la liturgia tiene un profundo significado eh, y es importante que pues que hagamos el esfuerzo de profundizar en ello, por eso también el catacismo ahora nos, nos da esa oportunidad bien que he hablado mucho seguido, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida Pero... El punto 1349 del Catecismo dice así. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios, después la humilía que exhorta a coger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica vienen luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad eso está tomado de 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 2 bueno, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas y las memorias de los apóstoles, esas dos cosas. Como sabéis, los domingos, los días solemnes, suele haber dos lecturas y el Evangelio. Y salvo rara excepción, pues suele ser la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda lectura del Nuevo Testamento, esto de la memoria de los apóstoles, y luego el, ev el Evangelio, suele ser así. ¿Mm? Puede ocurrir eh, alguna alguna festividad especial en la que ya la primera lectura incluso pues forma parte del Nuevo Testamento de los escritos de los apóstoles Alguna fecha señalada y especial puede ser ¿eh? como por ejemplo el día de Pentecostés a una... pero no, vamos, no suele ser lo normal ya llama la atención el hecho de que hay como un crecimiento en la palabra ¿no? en la palabra en la palabra de Dios hay una expectación progresiva hasta el Evangelio. De hecho, yo creo que hay dos signos bien claros, ¿no? El hecho de que se escuche sentado la palabra de Dios y que cuando llegue el Evangelio en aleluya nos pongamos de pie, eso ya es muy significativo. Eh, toda la palabra, toda la revelación era una preparación para la llegada de Jesucristo, de muchas formas habló antiguamente el Señor por los profetas pero llegado a la culminación de los tiempos nos ha hablado por Jesucristo ¿Eh? recordáis ese pasaje de la Sagrada Escritura que se expresa así de muchas formas habló antiguamente Yahvé por medio de los profetas pero llegada a la plenitud de los tiempos nos habló por Jesucristo bien, por eso llega el momento del Evangelio y lo solemnizamos ¿no? lo solemnizamos primero poniéndonos de pie cantando el aleluya y sabiendo que, que ha habido un increscendo, ¿no? Hasta llegar a la palabra de Dios en Jesucristo. Por eso también fijaros que en la, en la, en la reforma, en la última reforma litúrgica, en la unificación de, de, los, de las, de las de traducciones en castellano, se hizo una cosa que yo creo que también es significativa y es que a las lecturas previas al Evangelio se responde con un palabra de Dios te alabamos Señor palabra de Dios te alabamos Señor pero sin embargo se distingue la respuesta al Evangelio diciendo palabra del Señor en vez de palabra de Dios palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús es decir que somos conscientes de que la palabra de Cristo mismo en el Evangelio ya no es únicamente una palabra de Dios Dicho Dios en el sentido también un poco más Genérico y difuso de la palabra Sino que ese Dios se nos ha revelado en el rostro de Jesucristo Por eso ya no, so no solo decimos Dios Sino decimos palabra del Señor en el Evangelio Porque ese Dios nos ha hablado ya No con un rostro um, oculto Sino con un rostro manifestado en Jesucristo No es lo mismo... No es lo mismo que nos hablen una palabra pues que uno no sabe exactamente de dónde viene, como si nos entregan un cassette, que alguien te hable en persona, rostro a rostro, mirando, mirándote a los ojos. Es verdad que las dos palabras igual vienen de la misma persona, ¿verdad? Pero mira, aunque vengan de la misma persona, cuando alguien te habla ya habiéndote descubierto su rostro, ya eh, adquiere... Otra intimidad esa palabra. Por eso en las primeras lecturas decimos, ¿no? Palabra de Dios, y en el Evangelio decimos más todavía, palabra del Señor. Porque es mi Señor. Y eso ya suena a relación personal, a, a tener intimidad con Él, a que Él ya me ha hablado al corazón, etcétera, etcétera. La palabra, pues, la palabra ha sido. Eh, largamente preparada por la Iglesia La Iglesia ha hecho un esfuerzo muy hermoso de, de haber preparado en tres ciclos El ciclo A, B y C Pues haber condensado los textos, Todos los textos principales principales de, de, la, de la Palabra de Dios De la Sagrada Escritura Una persona que asiste Dominicalmente Los domingos a la Santa Misa En el espacio de tres años De asistencia Los domingos a la Santa Misa ...él habrá, habrá oído, habrá meditado, habrá reflexionado sobre todas las partes principales de la Sagrada Escritura... ...que han sido elegidas pues, por la Iglesia y han sido ordenadas... ...y generalmente, como podéis observar, pues, han sido um, um, elegidas de manera que la primera lectura... ...y el Evangelio suelen tener un tema que está en conexión. Si uno, si uno quiere entender bien la liturgia dominical... Un buen método es eh, coger la primera lectura, generalmente del Antiguo Testamento, como digo, y leer también el Evangelio y ver cuál es el tema que tienen un poco en conexión entre ambos. Y así también uno entiende, entiende pues, con qué voluntad también la, la Iglesia Nuestra Madre pues, puso esas lecturas ahí, por qué engarazó una con otra, etc la segunda lectura, la lectura de, las, de la Carta de, lo, de los Apóstoles, suele tener más ya un tema libre, un tema libre, que puede ser ya independiente del tema y que unen, como un hilo conductor que une la primera lectura y el Evangelio. La segunda lectura suele tener un tema libre. Pero es hermoso, ¿eh? es hermoso el que uno se haya intentado familiarizar con esa palabra que va que va a escuchar y que se le va a proclamar en la Santa Misa es importante que se haya intentado familiarizar con ello eh, la existencia de, de pequeños misales que hoy en día se están popularizando publicaciones sencillas que hay por ahí muchas eh, que están popularizando la liturgia nos hacen un gran bien porque claro eh, tenemos una vida bastante desordenada en la que incluso saber utilizar un misal que son pues, un par de tomos o lo que sea Pues bueno, pues supone tener un poquito de, de calma, etc. ahí ¿por dónde vamos? Y nos perdemos en las páginas y no sé qué Bueno, pues desde luego tener los, los misales es lo mejor, ¿no? Pero es verdad también que hay veces que luego después Hay que saber utilizarlos y ser un poco ordenados Por eso, en esas publicaciones litúrgicas En las que se nos da ya eh, Transcrito el Evangelio que toca cada día O el Evangelio que toca el domingo ...aunque luego cuando termine el mes o lo que sea... ...ese librito ya no sirva y se tire la basura... ...porque ya el próximo mes, el próximo año va a ser distinto... ...pero es que también esa practicidad... ...bueno pues eh, si no tiene posibilidad de poderse la permitir, no, ...esa practicidad pues vale mucho... ...porque es que es una joya muy grande... ...el poder asistir a la liturgia... ...habiéndose ya acercado o asomado... ...a esas... ...a esas lecturas que nos van a ser proclamadas... ¿eh? Yo recuerdo con mucho cariño que en el colegio del Sagrado Corazón de San Sebastián, en el que estudiaba de jovencito, había un sacerdote, un capellán, que nos daba la posibilidad de juntarnos los sábados para meditar las lecturas que iban a ser proclamadas el domingo. Y recuerdo eso como uno de los regalos más grandes que el Señor me dio. Porque claro, cuando uno hacía ese pequeño esfuerzo, y entre nosotros nos juntábamos allí, pues no muchos jóvenes, si éramos pocos, si ¿eh? éramos pocos, si éramos ocho o diez, pero nos juntábamos para, para meditar las lecturas que iban a ser proclamadas el domingo, y después llegada la Santa Misa, cuando el sacerdote nos daba una explicación, pues uno decía, pues fíjate, está comentando justamente lo que dijo Juanito el otro día en la reunión que tuvimos el sábado, Fíjate, se está fijando lo que dijo el otro No, si sí, justamente está incidiendo lo que dije yo que sería tal, tal Sin duda alguna la participación en la misa es muy distinta Es muy distinta Porque aquí también, mirad aquí Otra forma de participación activa El que alguien se haya esforzado ya en acoger previamente A esa, esa palabra que le va a ser proclamada O sea, ha preparado un trono Para recibir la palabra de Dios Lo ha preparado es que si, no, un, si uno no prepara un trono dentro de sí para recibir la palabra que le va a ser proclamada, pues hombre, pues es que al ritmo que vivimos en esta vida, lo más fácil es que le resbale. Que le resbale y le dicen cosas, 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 y buf, y entre que tienes la cabeza con tres cosas ya, que, te, que estás haciendo un esfuerzo para, para eh, exprimir un poco la esponja, eh, para que no, se, se puedas, puedas empaparte de lo que se te va a decir, y entre que tal, entre, es que se te escapan las cosas. Preparar un trono, un trono en el que recibir la palabra de Cristo cuando nos es proclamada en la liturgia, eso es una, una, un gran método de, de, de vivir la liturgia, un gran método, eh, acogerla de esa forma a la palabra. ¿no? Bien, esto es lo que, lo que se nos insinúa, y, y luego en primera, aquí se nos ofrece un texto, que es primera Tesalonicenses capítulo segundo, versículo 13, en el que se dice como ya San Pablo en su carta a los tesalonicenses alaba, ensalza, el que se haya cogido esa palabra como palabra de Dios, dice así. De aquí, de ahí, que también por vuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que es que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. ...que permanece operante en vosotros... ...los creyentes... ...que parece operante... ...que opera... ...que, que trabaja en vosotros... ...que la palabra de Dios no, no se oye... ...sino que se, pro, se, se proclama... ...uno se abre a ella... Es como, ...es como espada... ...afilada... ...que corta dentro de nosotros... ...que rasga, que nos hace... Que nos, hace ...nos toca interiormente... ¿eh? ...ya os he contado... ...en alguna ocasión creo una anécdota de, de, de personas que, que igual estaban en la celebración eucarística y que cuando han escuchado la palabra de Dios y la explicación del sacerdote, etcétera han llegado o sea, la han escuchado de tal forma que se han sentido como que eso estaba dicho por ellos y alguna anécdota he vivido yo pues que alguien te entra en la sacristía y después de la, de la misa y te dice, oye José Ignacio eh, vaya indirecta que me has echado no se pensaba que se lo había dicho por él se pensaba que una determinada eh, lectura o una determinada predicación sobre, una, sobre, una, sobre un texto de la palabra de Dios lo había lo vivido tan indirecto que hasta había pensado que, que el que presidía la liturgia, que conocía su problema le había echado una indirecta desde el púlpito y le digo que bueno, que me alegro mucho que lo hayas entendido así pero es que Dios tiene la capacidad de, desde la palabra suya, hablarnos a cada uno en particular, como si solo estuvieses tú. Yo igual ni sabía que estabas tú en la asamblea, pero tú te has dado cuenta, o sea, tú has percibido que esa palabra Cristo le decía por ti. Pero no ha sido una indirecta del cura, no, no. Ha sido una directa de Jesucristo, que es distinto. Una directa de Jesucristo, no una indirecta del cura. Así es la palabra de Dios, que es capaz de, de incidir en nuestra vida y cambiarla, ¿no? y transformarla. Bien, y la, liturgia de la... <coughs> Perdón. y la liturgia de la palabra concluye este punto diciendo que también incluye la, las intercesiones por todos los hombres, es decir, lo que llamamos las peticiones, la oración universal. La oración universal... Pues eh, forma parte de esta liturgia de la palabra Porque nuestra palabra se une a la palabra de Dios Él nos dijo, pedid y se os dará Llamad y se os abrirá Luego no tengamos vergüenza de unir nuestra palabra ¿no? A la de Cristo y, y entonces mezclamos nuestras plegarias Y sabemos que estamos en un momento santo Y en un lugar santo Y entonces presentamos ante el altar ¿no? Nuestras peticiones ...nuestras súplicas, porque somos mendigos de la gracia, ¿no? Y un mendigo que va a ser, pues, pues, mendigar. No se tiene que avergonzar de ello, ¿no? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de mendigar? Si es que es lo nuestro, ¿no? Es lo propio del mendigo. Pues por eso también se une, eh, nuestra nuestras peticiones... A, ...a esa proclamación de la palabra, ¿no? Después de haberla escuchado... ...después de haber... ...permitido que Cristo nos hable en ella... ...que se dirija a nosotros en ella... ...después de ello... ...pues abrimos nuestro corazón a Dios... ...le decimos... ...y míranos... ...y escucha nuestra petición suplicante... ...no te olvides de estos pobres... ...pobres tuyos... ...que todo lo esperan... ...y todo lo confían de tu misericordia... ...nuestra palabra... ...suplicante... ...se une... ...a esa palabra de Dios que nos ha hablado... ...es como un eco de ella... ...bien... Damos, hemos explicado estos dos puntos, el punto 1348 y el 1349, ¿eh? que es el comienzo de esa explicación del desarrollo de la celebración eucarística. Bien, pues eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.